0: Welkom bij de Assurantieclub. Mijn naam is Alexandra Meijer, ik ben redacteur bij AM. En samen met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, bespreek ik spraakmakende thema's met experts uit de verzekeringsbranche. Bert, deze aflevering gaan we het hebben over innovatie. Yes. Een heel breed en actueel onderwerp. Um, ja, zou je daar wat meer over kunnen vertellen, alsjeblieft?
1: Ja, maar ik heb een tijdje geleden in Beursbengel... Uh, een column geschreven over uh, innovatie... over Innoveren kan je leren. Voor mij was dat de titel. Ik probeer er altijd een beetje een grappige titel van te maken. <laughs> um, en daar kreeg ik best wel, uh, best wel leuke reacties op... Um, toen heb ik in ieder geval uh, hebben we dit bepaald als uh, onderwerp uh, hè, van, van wat doe je nu, wat is nou uh, innoveren. Uh, en hè, moet het allemaal zo groot en ingewikkeld of kan het ook klein? Nou, al dat soort uh, aspecten. En wat kan je als financieel adviseur. Uh, die, die vooral zeg maar naar de, naar de klanten met de klanten bezig is, wat kan je daar nog aan doen? Nou, daar hebben we twee hele uh, mooie of goede experts uh, voor gevonden. Ja, uh, zeker. En uh, ja, ik ben heel erg. Ik vind het een heel interessant onderwerp zelf, dus
2: ik heb er veel zin in.
0: Ja, ja. Erik van den Berg en Marijn Moerman, zouden die zelf kort willen introduceren?
2: Ja, ik ben Marijn, geboren en getogen in Rotterdam. Ik ben 44 jaar, getrouwd en zoontje van vijf. Uh, de eerste tien jaar, uh, dus in 2000 in het verzekeringsvak uh, gerold. De eerste tien jaar uh, bij uh, een bank, uh, verzekeraars en uh, bemiddelingsbedrijven. Daarna tien jaar lang als ondernemer. Uiteindelijk uh, geëindigd in Scheuder Verzekerd. Het, uh, het uh, ja, traditionele verzekeringsbroker aan, uh, aan de voet van de Brienenoord. En in 2018 ben ik gestart met Alicia. Doordat ik in contact kwam met de Platformwereld... En nou ja, uiteindelijk is dat denk ik ook een, een reden dat ik hier ben. Het gaat over innovatie. En de, de platformisering uh, ja, brengt een hoop nieuwe, nieuwe vragen naar voren. Maar ook een hoop uitdagingen. En dat kan je uh, toch echt wel oplossen. Maar dan zou je toch innovatief uh, moeten kijken. Ja, en, en uh, uh, ik snap
1: ook dat je dat in jouw introductie niet doet. Maar uh, niet zomaar uh, iemand aan tafel Marijn. Want de winnaar van de innovatieprijs uh, van dit jaar. Uh.
2: ja. Hartstikke, hartstikke leuk natuurlijk ja. uh, om die prijs uh, in ontvangst te nemen. Ik was zelf uh, meer uh, enthousiast over het juryrapport. Kijk, die prijs is een prijs. En uh, ja, ik, ik denk altijd, daar koop je ook niet zoveel voor. Maar het juryrapport was wel uh, heel tof om te lezen. Uh, en als het dan zo op papier uh, wordt gezet, dan is dat heel tof. En uh, het was ook nog op mijn verjaardag, dus een leuke cadeautje. <laughs> dat was het zeker.
1: mooi. Nou, ja. ja. En over die uh, voorbeeld voor anderen, daar komen we zo echt nog wel op terug. Maar... Uh...
0: Erik eerst. Ja,
3: ik ben Erik van den Berg, uh, kom midden uit Overijssel uit Hellendoorn, uh, daar eigenlijk geboren en getogen. Uh, in 1998 begonnen bij een klein assurantiekantoor. Uh, dat ging al snel, groeide snel door naar een volmachtkantoor, service provider en in 2002 heb ik daar het volmachtbedrijf eigenlijk overgenomen. En naderhand bij diverse volmachtbedrijven, uh, annex service providers, gezeten. En eigenlijk altijd het vak als gevolmachtigd agent of als uh, volmachtbeheerder, net onder het leidinggevende en het uh, verantwoordelijke daarop, uh, heb ik eigenlijk altijd uitgevoerd. Dus heel nauw bij de verzekeringsadviseur en echt wel um, ja, geïnteresseerd in alle ontwikkelingen die gaande zijn ja. en data minded. Oké. Okay. Ja, en de, de uh, podcast heet uh, De
1: Assurance Club. Uh, en dat is ook de link met, met, met Erik. Want, uh, nou, je zegt
3: zelf maar uh, Erik. Uh,
1: voorzitter van Efton. Ja,
3: voorzitter van Efton. Uh, daar doe we naast. Ruim tien jaar uh, als bestuurslid bezig. En de laatste vijf jaar als voorzitter. Dus, Oké.
0: Okay. Ja. ja, lang al tien jaar.
3: Wat is dan de definitie van uh,
1: uh, innovatie? Ja, om daar even mee te beginnen, waar hebben we het eigenlijk over? Uh, ja. Wat, uh, hoe, hoe kijken jullie daar uh, tegenaan? De,
2: de definitie. Ja, wat, wat is innoveren? Ja, nou, volgens mij is dat gaan je vernieuwen. Je hebt volgens mij verbeteren en vernieuwen. Ja. Ja. En, uh, en verbeteren is volgens mij het verder optimaliseren. En, uh, en dat is een ongoing proces. En uh, innovatie of innoveren is echt opnieuw kijken. Uh, met, een, met een nieuwe blik kijken naar een, een dienst of een service of een, uh, of een product. Of, en, uh, en dat je dat uh, zeg maar met ja, alle mogelijkheden die er in dat, op dat tijdpunt uh, beschikbaar zijn... Uh, of beschikbaar is, dat je dat, uh, dat je dat kan inzetten... om dan die service of dienst of het product uh, in, een, uh, in een jas te steken... die uh, daarvoor uh, nog niet mogelijk was. Ah, denk ik. Nee, dat klopt. Dat ben ik
3: helemaal met je eens. Maar het verbeteren hoort ook echt wel bij innoveren. Um, verbeteren maakt... Um, toch, handelingen die je normaal breder uit elkaar ziet, die ga je combineren. En daar ga je super, effici uh, uh, super efficiënt mee om. En dat onderdeel, ja, dat is toch, hoort toch echt bij innovatie, zou ik zeggen.
1: Zit verbeteren uh, eigenlijk altijd met
3: efficiency, uh,
1: verbeteringen? Nee, of op zie kwaliteit.
3: Oké, okay. ja. En vaak heb je met efficiëntie slagen dat de kwaliteit... Ja, eigenlijk um, een beetje tezijde wordt geschoven. Tenminste, dat is mijn ervaring een beetje. Um, terwijl je juist de kwaliteit kunt optimaliseren met die slagen. Alleen dat zijn meestal vervolgstappen die je gaat doen.
1: Ja, ja. ja en ik, ik herken ook wel dat je het uh, en en n kan doen. He, dus uh, uh, in, in ons bedrijf heb ik dan vaak het voorbeeld van... He, in plaats van dat je dingen overtypt... Um, laat je de klant uh, zaken direct goed invullen... en uh, verwerk je dat automatisch. Ja, dat... Dan heb je het, zowel de kwaliteit of de klantgerichtheid als uh, kosten. Uh, heb je met, met, met één uh, handeling. Nou ja, het is iets ingewikkelder dan één handeling. Maar dan heb je met één oplossing heb je, heb je te pakken. Dus uh, ja, klopt. Het is niet altijd die tegenstelling. Uh,
3: klopt, en nee, ja. er zit ook een risico aan. Als je het automatiseert, als het niet goed gaat. Hoe herken je dat het niet goed gaat? En wat is de omvang van de impact wat je dan hebt gerealiseerd. En kun je dat nog terughalen en kun je dat nog corrigeren? En dat is natuurlijk ook wel een stap die ja, in ons vakgebied best wel essentieel is. Ja, ja
1: want, want uiteindelijk is dan um, innoveren, of het dan vernieuwen of verbeteren is... Uh, he, heeft eigenlijk altijd wel een IT-aspect. Uh, is dat zo?
0: Nou...
2: <laughs> Vaak. Ja. Ja. ja, ik zou zeggen van wel.
0: Ja, zou ik Goed. zeggen van wel?
2: Ja, ik maar zit erover na te denken op het moment, ja. maar. Uh, <laughs> uh, dat, uh, uh, ik denk dat er echt ook wel ideeën. Of dat, dat het niet altijd met de uh, uh, techniek. In ons vak, denk ik op dit moment wel. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Ja, uh, yeah. okay. maar, maar ah, als, als... Waar, waar, over innovatie dan, dan denk ik wel van... ...als we het even vergelijken met bijvoorbeeld uh, de, de videobanden... ...wat uiteindelijk Netflix wordt. Hmm. Uh, dat je vroeger naar de videotheek ging om een film uit te zoeken. Ja. En uh, uiteindelijk uh, is dat allemaal uh, nu uh, ondermand beschikbaar. En dat, ja, als ik dan aan innovatie denk, denk ik echt aan zoiets. Ja. Uh, dat, je, dat je echt compleet een nieuw uh, concept uh, hebt uh, voor het, eigenlijk hetzelfde product... Uh, maar op een hele andere manier. En, uh, maar ja. Uh, uh, dus zo zie je. Er zijn verschillende innovatiedefinities uh, uh, blijkbaar.
1: Ja, okay, <laughs> nou, maar we hebben het ongeveer wel. Uh, weten we wel waar we het over hebben. Ja. Uh, en uh, nou, je, je komt het net al, ook, ook al aan. En ik zei van nou. We gaan het zo nog wel even over hebben uh, Marijn. Maar um, je had het over innovatieprijs. Um, maar probeer uh, anders... Ja, ik zeg kort, maar het hoeft ook weer niet heel erg kort te zijn. Maar probeer kort aan te geven wat jullie hebben gedaan.
2: Ja, ja nou, vanuit uh, in, wat ik al zei. In 2018 kwam ik in contact met een aantal platformen. Um, ik werkte toen uh, met uh, Schreuder uh, gewoon in de normale praktijk. Hè? Uh, we deden volmacht, inderdaad, uh, uh, ook service providing. Was het uh, uh,
1: uh, particulier, ja. alles? Of? Ja, ja okay.
2: onze focus lag wel echt in die zakelijke markt. Ja. Maar uiteindelijk zitten bij elk uh, bedrijf wat 100 jaar bestaat ook gewoon particuliere klanten. Ja. En die bedienen we ook. En toen kwam ik in contact met uh, onze eerste platform, waar we dan uiteindelijk ook uh, op live zijn gegaan uh, Temper. En, die stelde zo'n andere vraag aan mij. Van nou, we willen graag een verzekering voor onze flexers. Dat is eigenlijk een hippere naam van freelancer of, of, of in ieder geval zelfstandige. En dat moet te activeren zijn in de app. En het mag alleen, er moet alleen aanstaan op het moment dat de, dat de mensen aan het werk zijn. Uh, um, het moet ook afgerekend worden per minuut dus er kwam, kwam een hele andere vraag uh, van, een, van een klant uh. dan dat ik daarvoor ooit had gekregen en ik ging daarmee naar onze volmachtafdeling uh, uh, en ik vroeg van nou dit is de vraag kan dat? Nou ik werd uh, vrij snel uh, de deur gewezen van ja dat was onmogelijk uh, en dat heeft me wel getriggerd en, uh, en ja dan moet je gewoon toch echt opnieuw beginnen uh. Uh, en dan heb je nou, in ons geval dus wel die technologie nodig om uiteindelijk dan die, die dienstverlening te kunnen gaan bieden aan zo'n platform en voornamelijk natuurlijk aan hun gebruikers. En je moet gaan denken in users in plaats van in klanten. Want ja, zo'n platform denkt ook aan gebruikers. En ja, ja, ja. wij zullen die gebruikers dan ook iets moeten aanbieden on demand op dezelfde manier zoals ze gewend zijn om op dat platform uh, te werken. En uh, dat was een compleet nieuwe vraag. En daar zijn we dus ook helemaal opnieuw begonnen met een nieuw tech stack. Om dat uiteindelijk uh, een, mogelijk een, te maken. Ja, en, 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 uh, we hebben dat niet gedaan met ANVA, zeg maar. Nee, ja, Hè? Dus okay. we hebben zelf de, de technologie, uh, de tech gemaakt. Ja. Om ervoor te zorgen dat een aansprakelijkheidsverzekering aan kan staan voor een uur. En dat er ook afgerekend wordt per uur. En dat de verzekering te activeren valt in de app van een platformpartner. die Uiteraard geen vergunning heeft. Nee. He, dus, dus je moet ook zorgen dat dat platform niet aan het bemiddelen uh, ja, raakt. Ja, ja. He, want ja. anders dan, uh, dan gaat dat platform verzekeringen verkopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus je hebt best en, wel wat hoepels om doorheen te ja, moeten.
1: En, en dat, dat, die, die hoepels, uh, dat zagen uh, toen je toen je in eerste instantie met de vraag kwam. Uh, toen zagen de uh, collega's
3: zagen dat als niet te doen. Precies. Ja, ik okay. denk dat je te maken hebt als volmacht... ben je een soort groothandel leveranciers van verzekeringsproducten van verzekeraars. En je biedt daarin de verzekeringsproducten aan van die verzekeraars in basis. Natuurlijk kun je zelf ook wel producten ontwikkelen. Alleen dat is toch vaak toch wel gebaseerd op de basis van de verzekeringsproducten... en de actuariële berekeningen die al bij die verzekeraar liggen. En om daarvan af te wijken, dat is best moeilijk. Dus ik snap wel dat de volmachtafdeling BO zei van... Hmm, dat wordt iets lastigs, dat ja, maar... past ons niet
2: helemaal. Nee, nee klopt. En ja. hoe moet je distribueren? Het. Hoe ga je, je 70.000 uh, 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 aan- en uit-situaties uh, uh, managen in verschillende hoedanigheden? Met verschillende risicodraagdrachten en verschillende tarieven. Ja, dat, is, dat, was een, uh, dat was een ondenkbaar proces. Ja. Uh, dus dus je, zal, je zal dan echt alles opnieuw moeten aanvliegen. En het moet van voor tot achter in de keten digitaal zijn om Ik... het ook. Uh, te kunnen bekostigen. Maar als je dan van zegt van voor naar achter in de
3: keten... zullen ja. we er dan even achteraan beginnen... je bent ja. een risicodrager nodig. Ja. Uh, je bent dan kennis nodig... om het te gaan ontwikkelen, om de markt te kennen... om vergunning te krijgen om het te mogen doen. Ja. Uh, bemiddeling sla je eigenlijk over. Of dat digitaliseer je. Uh, dan ben je nog... een, een afzetmarkt nodig... En je moet jezelf laten gelden. Marketing, hoe haal je alles bij elkaar? Wat is er nog meer nodig? Ja,
2: nou ja we, we, we gebruiken dus niet... Uh, we, 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 we zitten eigenlijk als een soort Intel inside. Dus onze marketingafdeling uh, is uh, heel klein. Uh, want we gebruiken eigenlijk het platform als, uh, als marketing. Dus het platform heeft bijvoorbeeld 250.000 gebruikers of 100.000 gebruikers. En die gebruikers die kunnen nu in hun app... ...hebben toegang tot ons verzekeringsproduct. Uh, dus we hoeven geen marketing te doen. We branden, we co-branden onze, onze, uh, uh, ja, onze aanvraagstraten... Zodat, je, ...zodat de klant zich thuis voelt... Uh, ...ook in het verzekeringsstuk binnen het platform. Dus uh, dat is over marketing. En digitaal van voor tot achter. Ja, de polis is aan de voorkant digitaal... Dus uh, die wordt digitaal gepakt. Alle, alle zeg maar, start- en eindtijden van een klus, uh, de hoedanigheid... dat wordt allemaal via APIs wordt dat uitgewisseld met ons. En wij werken uh, naar achter toe uh, uh, dat een verzekeraar... dus een risicodrager bij ons, bijvoorbeeld een CHUB of een uh, ARG... die kunnen on-demand ook hun portfolio inkijken. Dus wij staan aan de achterkant open... Uh, zodat verzekeraars precies kunnen zien wat er gebeurt uh, binnen Alicia op hun eigen portfolio. Ja, ze hebben, je hebt niks te verbergen. En je bent volledig transparant erin.
1: Maar, ja, maar, maar uh, heel even uh, om het uh, ook te kunnen snappen. Want ik vind, vind het hartstikke leuk wat, wat, waar jullie het over hebben. Maar uh, een verzekeraar die zegt, van, nou, ik heb daar uh, een, een x-bedrag per, uh, per jaar. Normaal gesproken voor een verzekering uh, voor nodig. Uh, en er wordt af en toe uh, gebruik van gemaakt. Nou, dan ga je berekenen hoe vaak dat af en toe uh, uh, aanstaat en, en weer wordt uitgezet. En dat deel je, deel je op elkaar... en dan kom je tot een bedrag per minuut. Ik denk dat dat zo een beetje...
2: Ja, kijk, als werkt. Je, ja, uh, het, zo werkt het ongeveer. En,
1: ja. en, en, en waar ligt dan het risico... Uh, uh, van als het aantal minuten... waar je uh, rekening mee houdt... dat het gemiddeld gebruikt wordt... dat het lager ligt?
2: Ja, of, dat kan hoger. gebeuren. En ja. dan, maar dan is dus ook het feitelijke risico lager... Ja, dus het is eigenlijk heel overzichtelijk. Als iemand uh, hele dagen aan het werken is, uh, dan zal hij ook hele dagen premie betalen. Uh, omdat er ook hele dagen risico wordt gelopen. Maar op het moment dat iemand maar een dag in de week werkt, dan heb je ook maar een risico voor een dag. Ja. Ah. Dus je zal wel een minimale, uh, je hebt al ongeveer een minimaal volume nodig. Kijk, zo'n een platform zegt, wij doen 10.000 uur per jaar... Nou, dan is het wel uh, lastig. Ja. He, want dan, uh, dan zijn er eigenlijk te veel opstartkosten. Uh, maar op het moment dat een platform 3, 4, 5 miljoen uren draait per jaar. Ja. ja, dan heb je eigenlijk voldoende body uh, om, uh, om, uh, om dit te kunnen doen. Ja.
1: Oké, okay, en... Uh, nou, hartstikke interessant. Maar, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld als... als hè, want je, een, een gebruiker, een user, zoals je zegt... moet iets aanzetten en moet iets weer uitzetten.
2: Ja, maar en het dan... is niet aan en uit steeds. Oh. Dus wat we, hè, we, we zijn ook klassiek geschoold. Dus anti <laughs> selectie zit ook uh, bij ons uh, natuurlijk uh, in ons hoofd. Dus wat we niet doen is dat iemand een klus... Uh, bijvoorbeeld uh, op een platform activeert... Uh, bijvoorbeeld, je, je wordt bijvoorbeeld voor zes maanden gebiedsontwikkelaar uh, bij de gemeente. Ja. Dan zetten wij de polis voor je klaar, uh, zodat je die gelijk kan activeren. Die dan ook precies aansluit op de compliance-eisen uh, van uh, de opdrachtgever. De okay. opdrachtgever zegt: je moet minimaal uh, 2,5 miljoen polis hebben en een opzichtdekking. Nou, prima, die zetten wij precies klaar. En, uh, en, en, dan, en dan gaat de, de polis uh, uh, lopen. Uh, Oké. Okay. Uh, en en uh, ja, hoe. Ja, hoef je er, daarna, als, als die polis dan stopt, dan stopt ook het risico. En, en, ja, hoef... ja, andersom dan.
1: Ja, oké, oké. Dus ik zat met uh, uh, nou ja, kort, kortlopende klussen. Gebeurt ook hè ja, voor ja. een dag. Okay. Maar
2: wat, wat hè, als je dus uh, een, een klus uh, pakt voor een dag, dan is het dus uh, en bijvoorbeeld de ene keer in de bibliotheek, en de andere keer in de horeca, dan is het niet zo dat je die van de bibliotheek kan uitzetten. En die in de horeca, bijvoorbeeld als, als chef, dat je die aanzet. En dat willen we niet. Dus je sluit eigenlijk, als je het afpelt... Ja. dan sluit je eigenlijk een raamovereenkomst op jezelf. Ja. En elke keer als je gaat lopen, activeert hij eigenlijk de polis. Dat is hoe het eigenlijk werkt. Dus het is niet dat je steeds opnieuw een polis afsluit voor dat ene klusje. Maar je sluit hem één keer af. Dan doen we ook de vischeck en de slotvragen... En duur moment dat je dan gaat werken. dan gaat hij automatisch aan. En dan kan je. En dan, dus, dan maakt het niet uit welke klus je doet. Precies, want die klussen die hebben we allemaal geïnventariseerd en allemaal gepriced. Uh, dus op het moment dat je dan gaat werken ontvangen we die data en dan gaat die polis vanzelf lopen en wat we dus bewust niet wilden is dat iemand zegt nou ik ga nu achter weer in, in, in de bibliotheek werken nou dan heb ik hem niet nodig want dan zie ik geen enkel risico als klant maar als chef zie ik wel een risico dus nou dan zet ik hem dan wel aan en dan krijg je natuurlijk wel antiselectie ja. en, en,
1: en, en betaal betaal je dan voor die klus in de bibliotheek minder dan voor die ja. uh, klus in de horeca oké okay. ja.
2: Ja, Dus we hebben alle kluscategorieën, dus eigenlijk alle beroepen, alle hoedanigheden ja. hebben we gewoon gepriced. Ja. En, uh, en uh, doordat we weten in welke hoedanigheid je gaat werken, uh, hebben we dan het juiste tarief en ook de juiste risicodrager. Want het is niet zo dat uh, als voorbeeld, ik weet helemaal niet of dit waar is, maar als voorbeeld dat Chub <laughs> zegt uh, ik wil een uh, fietscourier. Ja, ja, ja. Uh, terwijl, terwijl de vereniging mogelijk zegt, nou, uh, dat zie ik wel zitten. Dus, 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 dus het is ook van belang dat je dus de verschillende kluscategorieën... dus priced, maar ook op de plek brengt... waar, het als ris waar de risicodrager uh, zegt dat hij de appetite heeft. Ja. Okay. En, en dus, heb je dan aan de achterkant ook nog verschillende producten...
3: per risicodrager, of is het één product... en de risicodrager tekent daar 100% op? Uh,
2: het zijn uh, ook nog losse producten, ja, ja, ja. Dus het is niet een pool... Nee. Uh, dus dus hij, uh, um, um, dat klopt. Dus wat er gebeurt aan de voorkant, uh, als jij dus de raamovereenkomst op jezelf sluit, zitten daar eigenlijk al meerdere risicodragers achter. Aha. Maar allemaal individueel. Uh, alleen hij activeert eigenlijk de juiste polis op het moment dat het van toepassing is.
3: Ja. ja, je zendt alles mee en op dat moment zeg je alleen: Nou, dit is vanaf nu van toepassing.
2: Precies. Ja. En we rekenen dan ook af, acht uur gewerkt is acht keer 46 cent. En dat gaat dan in de payment flow mee. We bufferen dat, want je kan niet continu 20 cent naar je rekening overhalen. Want dan zou je in betalingskosten niet uitkomen. Uh, dus je buffert dat en dan op een gegeven moment, als er voldoende is, haal je dat, uh, haal je dat over. Ja.
1: En wat zijn, als je terugkijkt van uh, dat eerste idee waar je het net over had, tot uh, de huidige werking, waar de uh, grootste... Wat, uh, wat de, uh engste hoepels waren waar je doorheen moest.
2: De engste hoepels? Nou ja, de meest
1: uitdagende.
3: De meest uitdagende, oh, de de meest uitdagende
2: hoepels. Uh... Ja, kijk... Uh, de, uh, de, je, je zal altijd... Uh, compliance en legal... Uh, dat, uh, dat, uh, de, dat, dat is nog geen eens zo moeilijk. Het kost veel geld. Ja, ja. Je hebt dus heel veel legal opinions nodig... Uh, om ervoor te zorgen dat je niet iets aanraakt... wat uh, niet compliant is... Uh, daar kan je gewoon geen concessies op doen. Nee. Uh, dus, dat, uh, nee, nee. dus dat zijn altijd hoepels. Ja, ja. En dat zal voorlopig nog wel blijven. Uh, dus dat is continu zoeken. Maar het lastigste is natuurlijk die, die verzekeraar overtuigen... om als risicodrager hierachter te gaan staan. Want we hadden het net over modellen. Maar er zijn natuurlijk niet echt modellen. Nee. Uh, dus dat model moet je maken door te beginnen. Ja. En dan begin je. En dan moet je wel zorgen dat je goed je kopper bijhoudt, houdt. Uh, maar... Ja, je kan niet zeggen van uh, zullen we eens terugkijken, want het was er niet. Nee, maar ik vind wel leuk dat je, dat je deze zaken benoemt
3: en niet zegt van IT is de uitdaging.
2: Nee, de IT is bij ons niet de uitdaging. Uh, en dat, uh, nou, dat is natuurlijk alle lof voor Richard, uh, onze CTO. Uh, maar hij gebruikt uh, de hedendaagse technologie. Uh, dus eigenlijk wat we gewend zijn in de e-commerce... Uh, en dat passen wij gewoon ook toe in, de, in, in Alicia. Dus het is niet zo dat we een hele moeilijke kunstmatige intelligentie hebben. Dat is niet waar. Dus het is eigenlijk een samenspel tussen hedendaagse technologie, een verfrissende kijk op de volmacht ja, en, en dus, verzekering. Dus geen ja. VPI-tarifering, ja. VPI-importatie. Nee. Dat is onmogelijk. Ja. En aan de andere kant, uh, uh, dus de technologie, het product. Ja, en dan uh, toch ook wel uh, focus. Dus op een bepaalde uh, doelgroep, want je kan niet alles tegelijk. En uh, dus ik denk dat dat de drie onderdelen zijn waardoor het succesvol loopt.
1: En, en, en bijvoorbeeld om, om uh, uh, de verzekeraar zelf uh, ja, door de hoepel te krijgen, om uh, zelf het ja. vergelijk maar even te gebruiken, is dat dan uh, als er één uh, is, dan volgende me meerdere, of of hoe, mm. hoe? Of gewoon veel gesprekken voeren?
2: Ja. En Toch vertrouwen. Wel. Toch het. wel, en uh, het is wel zo, uh, of dat je, wat je wel merkt, is dat het uh, in, uh, vanuit Amerika, uh, dus Amerikaanse verzekeraars, die zijn in Amerika zelf verder. Ja, ja, ja. En die zijn natuurlijk heel erg gericht op de gig-economy, ja. uh, platformisering, embedded insurance. Dat zijn allemaal onderdelen die daar uh, echt uh, ja, van nu zijn. Ja. Daar zet iedereen op in. InsurTech, Dat is natuurlijk ja. al sowieso een hype uh, op het moment. Dus, uh, dus, uh, uh, en dat waait dan over naar Europa. En je moet dus wel daar zoeken naar supporters. Uh, en dat hebben we ook gedaan. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat ze hier in de Benelux. Zij noemen dat zelf. De local team. Uh, dat die wel zeggen. Oh oké. Okay, ik krijg een mandaat. Of ik heb een commercial deck wat overkomt. Waar we ons op moeten richten de komende jaren. En daar past dit in. Ja, ja. Want als dat niet gebeurt. Ja dan is het echt roepen in de woestijn.
1: Ja. Oké, okay, mooi.
0: Wat ik heel erg interessant vind... is dus bij jou is de link met, met innovatie natuurlijk vrij evident. Uh, voor een adviseur kan dat ook zo zijn. Uh, hoe ziet dat er voor jou uit, Erik?
3: Ja, ik denk dat het voor de adviseur wat lastig is. Want die zit echt in het adviestraject. En als je met name een klein intermediair bent... dan is het lastig om die slaag te maken. Want de kosten voor innovatie zijn best hoog. Dus je moet een beste afzetmarkt hebben om dat terug te verdienen. En als je als kleine tussenpersoon daarmee bezig bent, dan is dat lastig. Maar je kunt wel op een andere manier innoveren op dat moment. Door te zeggen van, ja, hoe kijk ik over vijf of tien jaar naar mijn business? En gebeurt het nog op dezelfde manier of gebeurt het anders? En misschien moet ik mijzelf transformeren meer naar een ander soort financieel adviseur. Of een soort gidsrol of uh, een breder perspectief naar andere producten. Dat is een andere manier van innoveren dan waar wij het eigenlijk tot dit moment over hebben.
1: Ja, want ja, dan gaan we het misschien meer hebben in de definitie van uh, innoveren als vernieuwen. He, dus korte termijn of nou ja, ja he, uh, vijf of, jaar of, zeg je dan.
3: Of je moet zeggen van ik ben niet meer die verzekeringsadviseur. Ik vind altijd een mooi voorbeeld is het rechtsbijstandsverzekering. Ja, dat was altijd ja, of je verzekert je wil of je gaat naar een advocaat. En tegenwoordig heb je gewoon van ja, als je uh, behoefte hebt aan rechtsbijstand... kun je dat ook tegen een vast bedrag inkopen op dat moment. Dan koop je het eigenlijk af. Ja, ben je dan nog die verzekering nodig? Dus ben je als verzekeringsadviseur... moet jij je nog wel als verzekeringsadviseur opstellen? Of ben je meer een gids die moet zeggen van... nou, naast die verzekeringen heb ik ook nog... kun je ook uh, ja, tegen een fixed fee uh, ja, rechtshulp inkopen? Ja. En kun je dat gaan doen? En, ja, die mogelijkheden zijn er ook. Uh, maar waarom zou je daar geen gebruik van maken? Ja. En zo heb je op allerhande vlakken heb je ontwikkelingen. Ja, moet je niet, niet kijken van... Oké, okay, wat doe ik nou? Maar wat wil ik over vijf of tien jaar doen? En waar sta ik? En wat verandert er allemaal? Want ik denk wel dat het, het particuliere advies kun je al volledig automatiseren.
0: Dat ging ik zeggen inderdaad. van hè? Echt, echt tussenpersonen die, ja. die bemiddelen eigenlijk... Ja. Vooral in particuliere verzekeringen is het, behoort dat waarschijnlijk over een aantal jaar tot de verleden tijd.
3: Ik denk dat er altijd wel behoefte blijft door een groep klanten. Of die eh, door het online niet het overzicht heeft of niet het vertrouwen heeft. Eh, dat die toch graag met een persoon in gesprek gaan. Die zullen blijven. Alleen die doelgroep zal steeds minder worden. Want mensen onder de 30 jaar, eh, die komen eigenlijk bijna niet meer bij een assurantieadviseur. Die Gaan doen alles online met hun telefoon. En anders is het te lastig en het moet ook 24-7 beschikbaar zijn. Ja. Want je gaat niet tijdens kantoortijden wat doen. Daar ben je iets anders aan het doen, maakt niet uit wat, maar dan ben je daar zeker niet mee bezig.
0: Nee. nee, maar dat kan best overweldigend zijn, denk ik, als adviseur. Dat je, hey, je kijkt naar de toekomst en je denkt: er gaat veel veranderen. Help, wat moet ik doen?
3: Ja, en dat is met name... Uh, spreek ook met je collega's. Dus zorg ervoor dat je gaat netwerken... en dat je daar ook over spreekt met anderen. En, en dat doe je natuurlijk bij de asserantieclub. Ah, maar dat is Dat is wel een voorbeeld. Want... Je kent daar de mensen, ze komen ja. bij je uit de regio. Je spreekt dezelfde taal. Je hebt vaak dezelfde type klanten. Of je, je zoekt mensen op uh, die met dezelfde of tegen dezelfde problemen aanlopen in de praktijk. En dan ga je over sparren. En zo kun je ook sparren over uh, ontwikkelingen. Of hoe je ziet, of met samenwerkingen met uh, collega-ondernemers uit je dorp of uit je stad. Ja, zo ga je wel. Dat is ook een vorm van innoveren natuurlijk. Processen samenvoegen of op een andere manier je klanten bedienen. Ja. Met waar ze behoefte aan hebben. Dus een klantpanel instellen of je klanten vragen. Hé, hey, wat zou je graag willen of waar heb je behoefte aan? Ja, dat is natuurlijk ook een manier om daarmee te beginnen. Ja. ja want Erik, wat je net met het voorbeeld van
1: rechtsbijstand... hoe je daarmee om zou kunnen gaan... Uh, zou, je, zou je dat omschrijven, willen omschrijven als uh, uh, risicomanager voor je, voor je klant? Hè? Dus weten welke risico's wil je nemen? Uh, wil ik het verzekeren? Wil ik het op het moment dat het zich voordoet
3: uh, afkopen? Of wil ik het gewoon naar een uh, advocaat gaan? Of... Nou, Het is meer risicobewustwording en welke opties zijn er op dit okay. moment? Want ja. de meeste uh, Nederlanders weten niet dat die mogelijkheid er ook is. En daar heb je natuurlijk wel een toegevoegde waarde als, als uh, ja, financieel gids of financieel adviseur. Om daar vraagbaar in te zijn. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor subsidieaanvragen De meeste mensen weten van heel veel subsidies niet af. Nee. Ja, daar kun je ook in, in, in ontwikkelen. En ja, dat is dan niet echt innoveren. Maar je gaat een andere kant op met je bedrijf. En iedereen zal dat voor zijn of haar bedrijf... Uh, op een andere manier doen... wat dicht bij de adviseur zelf ligt als persoon. Ja, waar heb ik mijn waarde, mijn raakvlakken... en waar kan ik extra mee van dienst zijn? Ja.
1: En, da en dan is, is een vraag die we ook in de voorbereiding... Uh, met elkaar even over, over hebben gehad. Hè. Waar, waar begin je dan hè, bij, dat, bij dat vernieuwen? En als je kijkt naar de toekomst, hè, begin je dan bij de klant en de klantbehoefte begin je bij je eigen proces of begin je
3: dat, dat kan op... verschillend zijn uh, bij Alicia was de vraag van de markt er eigenlijk omdat het product niet werd aangeboden of ja. wat ze wilden dat het niet werd aangeboden dus dat is één twee is uh, je wilt een bepaalde specifieke doelgroep bedienen dat is eigenlijk ook wat je met Alicia doet uh, een ander deel kan zijn een klantbehoefte ja maar het kan ook zijn dat je zegt van nou ik wil mijn eigen bedrijf de waarde voor de toekomst ook veilig stellen. En zeg je, ja, de huidige markt verandert. Dus ik moet mee veranderen. En dat kan ook een visie zijn. En ja dat, dat kan dan ook een inkomstenstroom zijn, bijvoorbeeld. Dat ja, je daar ja. anders naar gaat kijken.
1: En, en begin je dan om na te denken over je verdienmodel? Is dat dan dat je denkt van, nou ja, ik, ik, ik heb het nu op deze manier... via provisie of uh, abonnementen? Ik, ik denk abonnementen dat dat of... op een later
3: moment komt. Oké. Okay. Uh, dat je eerst uh, moet bepalen van wie wil ik zijn... wat wil ik doen of wat is mijn doel. En daarnaast komt pas uh, het verdienmodel, denk ik. Alleen het verdienmodel, die moet er wel zijn die kun je niet vergeten. Ook niet vanaf de eerste stap eigenlijk.
0: Ja, ja want er, ja, er zijn dus de bedrijven... of Insurtech zoals uh, Alicia. Um, nou ja, volgens mij zit zelfs Amazon ook uh, in de verzekeringen. Ja. Uh, nou ja, noem het maar op. Uh, is dat iets waar je bang voor bent als adviseur? Dat, dat je werk gaat overnemen?
3: In basis ja. Uh, want ze kunnen morgen gewoon op de markt komen. Ze hebben zoveel mankracht en financiële middelen... Uh, dat ze zich alles kunnen veroorloven wat ze willen. Um, alleen is dit wat ze willen. Alleen ja, als ze het wel willen, dan is het wel meteen een bedreiging voor je advies. En voor heel veel kleine assurantieadviseurs is het dan ook direct een bedreiging, want als de concurrent 20% goedkoper is, ja, kun je dat waarmaken met jouw service. Dus ook daarvoor is het wel direct een concurrentie en zul je wel mee moeten ontwikkelen. Um, alleen dat is een eigen keus. Ja, om ja. waardebestendig te zijn voor de toekomst... Of, of je klantenkring te houden... zul je wel uh, moeten nadenken wie jij wilt zijn in de toekomst... en hoe je dat wilt gaan doen. En als je stil zit... ja, stilstand is achteruitgang, zou ik zeggen.
0: Ja, dus Hoe zie jij dat voor je, voor jezelf?
3: Ja, ik zit meer aan de achterkant. Dus ik, ik ben ook wat meer bezig aan de achterkant... om zaken te automatiseren, te reguleren... te optimaliseren of kwaliteit te verbeteren. Um, dus ik zit wat minder in het adviestraject... Um, persoonlijk, maar ik kijk daar wel heel uitdagend naar. Van, ja, hoe gaat de branche die transformatie doen? En we proberen ook als assurantieclub. Um, met bijeenkomsten die we organiseren... om onze assurantieadviseurs aan leden... maar ook dan alle branchegenoten die daar omheen zitten... om die mee te nemen in wat de ontwikkelingen zijn... en daarover in discussie aan te gaan. Uh, wij bieden ook altijd als assurantieclub uh, na een bijeenkomst een borrel aan om elkaar daarna verder te spreken. En ja dat zijn ook mensen die de branche raken, zoals uh, accountants of advocaten... die daar ook in meedenken. En uh, inspectiebedrijven of uh, expertise mensen. Ja, alles zit daarbij. Alles wat de branche raakt, komt daarbij. Dus ook IT, die zijn inmiddels ook benieuwd. En dan ga je wel ongedwongen met elkaar in gesprek over een specifiek thema. Maar dan heb je het ook wel sneller over de problemen waar je tegenaan loopt. En tegen oplossingen, of hoe kijkt iemand anders naar de wereld en iemand die niet direct hetzelfde vak uitvoert, kijkt heel anders naar de wereld waar je in zit dan de mensen ja, die in het vak ja, zitten.
0: Ja, ja, en uh, Marijn, hoe kijk jij naar de branche? Heb jij het idee van ja, dit zijn allemaal,
2: uh, nou ja, um... ja of, nog heel even die big tech? Uh, ik denk, ik denk niet, uh, kijk, het echt uh, het risico dragen. Ik geloof niet dat, dat, dat de Googles daar heel veel interesse in hebben. Maar ik denk wel dat ze in die, als ze zich gaan begeven op de distributie van een polis... ja, dan berg je dan maar inderdaad. Dat denk ik wel. Dus ze hebben zoveel informatie. Kunnen die informatie ook zo goed verwerken... dat, je, dat het best wel mogelijk is. Maar we zullen zien of het, of het, of het zo gaat worden. Maar dat je over de, 20 jaar en als je volgens mij nu twintig jaar zegt, is het meestal al tien jaar... Dat, dat, je, dat je misschien later gaat zeggen... maar geloofden jullie die adviseur dan in die tijd? Ja, ja zeker, want die werkte voor mij. Ja, maar die man kon toch ook niet alles weten, of die vrouw? Nee, 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 ik... nee, dat klopt. Dus als je dus keek bijvoorbeeld vroeger... toen ik in de portefeuilles zat te, te zoeken van Unurobe... waar ik toen werkte, dan zag je bij adviseurs... de ene adviseur, je had het net over rechtsbijstand... Biedt rechtsbijstand aan. Omdat hij gelooft in dat product. En een andere adviseur. Die bood helemaal nooit rechtsbijstand aan. maar die zei. Ja maar daar zitten zit helemaal geen goede advocaten. Dus je kreeg heel subjectief. Kreeg hij een verzekeringspakket. Door die adviseur. Zelf door zijn kennis en ervaring. En voorkeuren bedacht. Terwijl als je met een algoritme gaat werken. Ja dan krijg je gewoon wat de waarheid is op basis van allerlei datapunten... zonder emotie, zonder voorkeur. En ik denk in die end dat je dan uh, inderdaad... Een, en dat wordt dan ook nog zo gepresenteerd... en wordt nog zo gemakkelijk in, uh, uh, te accepteren. Je, je activeert eigenlijk je zekerheidspakket voor nou ja, jouzelf. Uh, dus dan heb je de Marijn Moerman, als ik even tot mezelf... eigen polis, Wat? Google weet waar ik woon, Google weet wat ik rijd. Google je weet alles. Je telefoon weet alles van je. <laughs> en dan krijg je dus een objectief pakket aangeboden op basis van de best practice. En uh, ja, dus ik denk als ze komen, ja dan zal het op die distributie wel een spannend verhaal worden, denk ik.
1: Ja, ja en dan uh, uh, wil ik daar ook nog wel een, een tegenluid in laten horen. Uh, ook vanuit de eerdere podcast hebben we gehoord van, en dat hoor ik ook wel uh, van Erik. Uh, uh, He, van weet wel wat jouw rol dan is uh, in dat uh, geweld, uh, in dat distributiegeweld. En weet wel dat er een aantal uh, momenten zijn in, in, het, in, 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 in je leven. Hè, als er echt belangrijke gebeurtenissen staan. Of dat je gewoon af en toe eens wil, wil weten van ja, hoe sta ik ervoor. Dat het ook wel fijn is om met een uh, mens uh, die kan luisteren, die kan doorvragen. Die uh, jouw uh, behoeften door vraagstellingen boven tafel kan krijgen. Uh, en hoe je daarmee om, om, om moet gaan. Ja, Zonder maar dan dat raak je, je
3: al meteen de kern van de assurantieadviseur. In het traditionele model verkocht hij alleen verzekeringen. Of adviseerde hij alleen verzekeringen. En dat verandert naar mijn mening echt wel. Want je bent meer een soort gids. En dat betekent ook dat je beloning dus ook anders zal zijn. Want als jij alleen uh, als vraagbaak uh, wordt gekozen... en niet op het moment van het afsluiten van de verzekeringen... Ja, dan, dan ben je een soort uh, ja, adviseur geworden, maar dan wel uh, tegen een tarief per uur. Ja. En, en dan zit je wel in een ander model al direct.
1: Ja. Ja, want, 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 want zonder dat heb je niet de. Uh, je hebt niet meer je basisinkomsten of, uh, van je portefeuille.
2: Ja, ja. 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 Eens. Eens. Ja, zo ja. denk ik ook. Ja. En de, ja, de, je moet gewoon een duidelijke keuze maken van wat, wat ga ik doen.
0: Ja. Bert wil je een korte samenvatting geven?
2: Ja,
1: um, ja, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik mooi vind is... Um, hè, waar, waar, waar begin je met uh, innoveren? En um, zorg dat je uh, weet waar je geliefd... bent, waar je heel erg goed in bent. Um, en uh, of het nou te maken heeft met IT of technologie... of je huidige proces of je verdienmodel... Uh, belangrijk is om te weten wat de klantbehoefte is... Uh, en daarin te kiezen. En vanuit die keuze. Terug te werken van. En wat is daarvoor nodig. Uh, en heel bewust ook uh, de keuze te maken van. Uh, wat ga ik daarin zelf doen. Uh, en doe alleen maar dan zelf. Waar je uh, in exceleert. Waar je echt heel erg goed in bent. En probeer voor uh, zaken waar je minder goed in bent. Uh, probeer daar samenwerk te vinden. Of met uh, bedrijven. Of met technologie. Of, uh, of, 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 of wat dan ook. Ik denk dat. Um, en da daarin hebben we natuurlijk in deze podcast uh, serie heel vaak over: weet waar uh, jouw klant, jouw klant van de toekomst uh, op zit te wachten. En met dat in gedachten werkt dan terug.
0: Ja. Ja, mooi gezegd, inderdaad. Ja. Uh, Marijn en Erik, ik wil jullie hartelijk danken uh, voor jullie bijdrage aan deze podcast. En voor de luisteraars, mochten jullie nog uh, ja, vragen of opmerkingen hebben, dan uh, horen we dat uiteraard graag. Wellicht nou ja, ook aan deze heren. Uh, en dan uh, zou ik zeggen tot de volgende keer weer. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Assurantie Club. Heb je tips, suggesties of vragen? Stuur deze dan door naar redactie.amweb.nl of voorzitter.assurantieclubs.nl Tot de volgende keer!